0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, qui répond au nom de Philippa Phoenix, une artiste qui a fait de ses revers de braves occasions de renaissance. Vous l'avez certainement vu prêter son visage, sa voix et son charisme naturel au personnage de Fatim, médecin légiste dans le hit show Balthazar en prime time depuis 2018 sur TF1, ou encore au sein de la série d'anticipation Netflix Osmosis, brillamment réalisée et à l'esthétique irréprochable. Ou est-ce peut-être dans le clip Flawless aux côtés d'une certaine Beyoncé Knowles Vous l'aurez compris, Philippa Phoenix est une étoile montante des arts de la scène française dont la touche ne cesse de s'étendre. Avec une carrière débutée dans la musique, son premier amour, au sein du groupe Les DS, elle prouve que détermination, travail et foi en sa petite étoile viennent à bout de la plupart des objectifs que l'on se fixe. Philippa nous partage dans cette conversation légère et rafraîchissante ses aspirations, sa volonté de représenter des femmes noires et métisses hors des stéréotypes sociétaux, une manière pour elle d'apporter du sens à son art et de reprendre à son niveau la narration et le pouvoir sur les histoires racontées au travers des grands et petits écrans à toute une génération d'hommes et de femmes colorés. En plus de nos rires et confidences, nous avons discuté de l'évolution du cinéma français, de colorisme, des conséquences de l'affaire Weinstein sur les conditions d'exercice des actrices françaises, de la dernière cérémonie des Césars et bien d'autres choses encore. Entre good vibes, échanges engagés et politiques, voici notre conversation, votre bol d'air frais en cette période de confinement. Installez-vous donc confortablement, servez-vous de quoi vous hydrater, grignoter et laissez-vous inspirer. On y va
1: Et aussi je pense que euh, les choses sont en train de bouger et, euh, et, et tu vois par exemple euh, là j'ai, j'ai, j'ai eu un rôle dans une série euh, qui s'appelle le grand hôtel qui va mm-hmm. aussi être sur TF1 et, euh, et je suis assez contente parce que pour une fois j'ai pas passé de casting tu vois on me l'a donné mm-hmm. le rôle on m'a dit tiens c'est pour toi et pareil c'est une jeune femme euh, je peux pas en dire trop parce que c'est un personnage mystérieux mais euh, elle est là, mais elle a, c'est une, une femme avec du pouvoir, on le découvrira dans la série, qui a une influence majeure sur le personnage principal masculin, mais qui, pareil, n'est pas là pour... Euh, pour, euh, pour justifier euh, d'une présence, euh, mm. euh, voilà. Et euh, à côté de ça, j'ai aussi fini un téléfilm avec euh, Samuel Le mm. mais mon personnage est, est, est avocate, elle s'appelle Laura, et aussi, je fais mon actualité en hein, tant qu'on a, Mais en Mais fait. carrément, girl Il y a un, un long métrage qui va sortir en 2021, euh, une comédie euh, qui se passe dans les années 70. Et le personnage, elle est chanteuse et danseuse, tout ça. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui bougent. Et, et je pense que le fait de dire non... De, de dire non, une carrière est construite, est construite sur des noms en fait. Mmh. J'ai entendu cette phrase d'un réalisateur sur Osmosis et j'ai adoré cette phrase. Bref, continuons dans, dans, ce, qu'on a, dans ce qu'on a à se dire la question que tu as posée parce que je crois que ça va rejoindre ce dont on va parler après. Mais...
0: Ouais. mais c'est deep ce que tu viens de dire. Une carrière se construit sur des noms, c'est super deep. Franchement, je pense que quand tu as envie de réussir, tu vas te dire non, je prends tout, je fais tout. Euh, tu es sur des rôles qui sont compliqués parfois ou qui représentent pas du tout ce que tu as envie de véhiculer, mais tu te dis d'un il faut que je mange et puis ouais. non c'est deep ce que tu dis c'est deep, c'est deep et justement effectivement on, a, on en arrive à l'évolution en fait dans le milieu toi en termes de euh, ce sont des sujets brûlants en ce moment colorisme euh, discrimination positive ou euh, discrimination tout court tu euh, as l'origine que tu as tu es d'origine africaine de, mm-hmm. de, de par ton père si j'ai bien compris
1: oui du Cameroun et du Nigeria du côté de mon papa d'accord et de Bretagne du côté de ma la... mère
0: D'accord. Comment est-ce que tu... Euh, est-ce que tu vois, en fait, le colorisme se manifester dans le milieu des arts de la scène Comment Est-ce que tu penses que... Euh, parce que, de toute évidence, tu es claire de peau. Oui, oui, oui. Oui, j'en
1: ai conscience
0: aussi. Hein. Ouais. Et comment est-ce que tu... Euh, est-ce que tu vois des différences de traitement Est-ce que tu vois des améliorations dans le milieu Est-ce que tu vois des changements de mentalité euh,
1: Écoute, j'ai, euh, c'est très intéressant comme question. Je... Je vois, je vois une certaine évolution euh, dans les rôles qu'on propose aux guests. En fait, les guests, c'est ce que je faisais avant, c'est quand tu viens pour un épisode ou deux, et après, mm-hmm. tu pars. D'accord. Donc, euh, je, je vois ça. Euh, où il euh, y a plus de présence de personnages noirs de peau, c'est-à-dire noirs foncés de peau. Mm-hmm. Euh, mais après, je trouve que le colorisme, c'est toujours un sujet délicat. Parce que... Euh, Comment expliquer ça Donc moi, j'ai conscience de ça. J'ai conscience que je peux avoir des rôles et des choses parce que sous un, sous, dans, dans un inconscient collectif, je suis plus claire, donc tout ça, mais en fait, je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont complètement conscients pour le colorisme
0: mm-hmm. et d'autres
1: pas du tout. Mm-hmm. Donc c'est délicat. Mais en, en ayant conscience de ça, je peux je constate que oui, il y a des, des, des améliorations. C'est-à-dire que même dans les publicités, tu remarques, oui. je n'ai pas la télé, mais avant, on voyait moins euh, de, de, de personnes foncées de peau à l'écran. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en voit plus.
0: Oui, carrément. Et beaucoup la de, dans les... de la nus, c'est un de la société. Ouais, complètement. Donc ça arrive,
1: tu vois. Euh, après, il y a encore un, un, un très très long chemin à faire. Mm-hmm. Tu ouais. vois euh, D'avoir une femme euh, foncée euh, de peau. Euh, personnage principal à la télé française ouais. ou dans un film français sans que ce soit euh, euh, que ça tourne autour de ça en fait mm-hmm. donc il y a un chemin incroyable à faire mm-hmm. mais je vois un peu l'évolution
0: quand même. d'accord moi je vois un petit po- un petit point positif après je suis pas dans le milieu donc euh, ce que je dis euh, est à prendre avec des pincettes mais j'étais super heureuse pour euh, l'actrice Déborah euh, Lukumwena oui qui, euh, en 2017, a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son, int- son interprétation euh, d'or divine. Enfin, je veux dire, elle est foncée, elle est euh, issue de la première génération euh, d'immigrés euh, congolais. Coucou et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, je, je suis contente de voir que dans ces cas-là, euh, sa couleur de peau n'a pas été un frein. Euh, le, le talent a, fon- a, a parlé pour, pour elle, en fait. Bien
1: sûr, bien sûr, elle est extrêmement talentueuse. Mmh. Tu vois, elle est extrêmement talentueuse, et je pense que quand euh, c'est, c'est, ce sont des, des, des rencontres de, de, de paramètres dans un instant. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement talentueuse, il y a ce rôle euh, qui lui va à merveille, il y a le temps, mm-hmm. l'air à laquelle on vit à ce moment-là. En fait, c'est tout plein de paramètres qui ouais. font qu'elle est exactement là où elle doit être, mm-hmm. à ce et ouais. quand elle le reçoit. Euh, son César, c'est plus que légitime, c'est plus que mérité, mmh. et c'est pas un truc politique. On peut, après, partir dans, dans tout plein de trucs, genre, on a donné le César, mais moi, je crois pas du tout. Ouais. La meuf, elle déboîte, mmh. euh, et voilà.
0: C'est... Carrément. Tu as dit quelque chose d'important qui va me faire une très bonne transition. Tu as dit que quand elle a reçu son, son César, c'était une combinaison de beaucoup de choses, le talent, euh, et puis, je veux dire aussi, l'évolution des mentalités, l'environnement dans lequel elle se trouvait. Enfin, l'évolution des mentalités. En tout cas, l'environnement, le timing, le moment, tout concordait. Et euh, justement, ça m'amène au prochain point. point pardon. Dans L'affaire Weinstein, euh, le, la, enfin, le, l'harcèlement sexuel dans le milieu euh, artistique a toujours, toujours euh, existé. Mais il y a des décennies avant, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait amener euh, sur le devant de la scène parce que les voix des femmes étaient, euh, euh, étaient passées sous silence, parce que plein de contextes. Aujourd'hui, les femmes se libèrent, les femmes parlent, les femmes montent au créneau. Et donc, du coup, euh, ce genre d'affaires ont beaucoup, a beaucoup plus de retentissement aujourd'hui. Donc, comment est-ce que toi, tu as vu les conséquences de, euh, de la dénonciation de toutes ces, euh, de toutes ces affaires d'harcèlement sexuel dans le milieu euh, du cinéma hollywoodien et puis ici, maintenant, en France
1: Alors, euh, en fait, euh, je me rappelle que lorsque j'ai tourné la série Osmosis, c'était euh, en 2018. Il euh, y avait une circulaire qui tournait avec un numéro, euh, genre euh, le numéro vert ouais. pour, pour euh, un cas de harcèlement ou tout ça, appeler cette ligne en fait. Et donc, j'avais jamais vu ça avant. Tu vois, j'étais en mode genre, wow, oh! euh, genre s'il se passe quoi que ce soit, téléphonez-nous, on est là. Mmh. Euh, après, sur d'autres tournages, j'ai vu que la, 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 la jambe masculine était vraiment beaucoup plus... C'est attentive et délicate euh, envers les femmes. C'est-à-dire que sur Balthazar, tu sais, quand les, les personnages jouent les morts, mm-hmm. ils sont topless, que ce soit homme, femme et tout. Donc euh, voilà. Et, et à ce moment-là, il y a eu une sorte de shift où avant, c'était pas quelque chose auquel ils pensaient, mais même si sur les, sur, enfin, dans l'équipe, tout le monde est très, euh, très bienveillant et tout ça. Mais là, tout à coup, il y a un truc qui, dans la formulation des gens, qui mettait les femmes beaucoup plus à l'aise. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on te remette ton peignoir? Est-ce que, voilà, tout le monde était vachement plus attentif. Mm-hmm. Et donc, ça aussi, ça a été, euh, ça a été visible. Euh, après, il y a eu aussi, tu vois, comme maintenant, on fait beaucoup d'humour avec le confinement et tout. Donc, on, on, y, le changement, c'était qu'on pouvait se marrer sur des trucs complètement stupides en mode, euh, oh, si je te propose un café, est-ce que tu vas appeler le numéro? Mais, euh, mais j'ai, j'ai vu que, ouais, que, que les, les, les mecs faisaient vachement plus attention en fait. Mm-hmm. Et il y en a aussi que ça a pu un peu mettre mal à l'aise parce que tout à coup, je me dis aussi, être un homme, à cette époque, c'est pas facile, tu vois. Parce que même si tu as des valeurs, t'as, t'as, t'as dit, on t'a dit comment c'est d'être un homme, ce que c'est d'être un homme, machin, tout ça, tout à coup, tu te dis, mais ça se trouve, il y a des trucs... Tu peux psychoter, en fait. Ouais. Je pense que tu peux dire, mais il y a des trucs que j'ai zappé, ça se trouve quand je dis ça, c'est mal interprété parce que je suis pas une femme, machin. Donc il y a aussi le confort des hommes que je considère dans cette ère dans laquelle on vit, mm-hmm. ils se disent, mais quelle est ma place, tu mm-hmm. vois Parce que tout à coup, les énergies féminines remontent comme ça au créneau, donc pour certaines, je suis désolée, mais c'est too much. moi, j'ai envie de dire genre, calmez-vous les meufs, même si je, je suis féministe, et, et féministe, c'est aussi l'égalité des droits entre les êtres humains, en fait, tu vois Mais tout à coup, je me suis aussi positionnée, je me suis mise dans les cheveux des mecs, et je me suis dit, waouh, j'aimerais pas être un homme.
0: Tu vois, ça, peut dire. Ouais, ouais, ouais. ça paraît compliqué, vraiment.
1: Ouais. Mais en tout cas, voilà, à mon échelle, euh, j'ai vu que sur les plateaux, euh, ils redoublaient de bienveillance. Et, et c'est plutôt très agréable.
0: Oh, bah, c'est cool, c'est cool. Et euh, en France, récemment, on a eu le discours euh, d'Aïssa Maïga, un discours euh, assez politique à la dernière cérémonie des Césars. Alors, les avis ont été partagés. Je t'avoue que moi, j'en ai pas forcément un non plus. Mais je me dis qu'étant du métier, euh, j'aimerais bien savoir ce que toi tu en as pensé. J'ai trouvé que l'initiative était intéressante et je peux comprendre dans quel, fin, dans quel état d'esprit ça a été euh, pensé. Parce que je pense qu'aux États-Unis, c'est, c'est assez monnaie courante quand même. Je pense que les, les, euh, que les acteurs puissent prendre la parole et avoir un discours engagé mmh. lors de cérémonies ou de voilà, ce genre de choses. Donc euh, voilà, maintenant après, je me suis demandé... Est-ce que le public français actuel est prêt Et est-ce que même aussi la communauté euh, afro-descendante acteur dans ce, dans, ce, dans ce domaine-là est également prête à, être, euh, à co-signer Et euh, je sais pas, j'ai, voilà, j'ai trouvé que l'initiative était très intéressante, mais que euh, le retour était un peu... Euh, voilà, enfin, euh... euh,
1: quand, quand, quand les Césars ont eu lieu, en fait j'étais à l'étranger et du coup j'ai, j'ai pas pu regarder la cérémonie, mais j'ai... effectivement le lendemain j'ai, j'ai maté les vidéos et tout, les, 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 les événements euh, mis en lumière, voilà, les petites vidéos, tout ça, et donc j'ai vu euh, le discours d'Aïssa Maïa. Euh, alors, premièrement, j'ai trouvé ça très courageux mm-hmm. parce que monter sur scène seul ouais. en 1500 personnes dont tu sais qu'ils ne vont pas forcément adhérer à ce que tu vas dire déjà il faut il faut, mmh. il faut en avoir hein. tu vois il, mmh. faut, il faut il faut il faut il faut y aller quoi euh, maintenant euh, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit euh, je crois parce que tu vois, euh, tu, tu parles des états unis où ça arrive souvent que les les acteurs, voilà, et des discours engagés, machin et tout, sauf qu'ici on est en France, on n'est pas aux un hmm. et, et qu'il y a déjà 20 ans, euh, il y avait un collectif de personnes euh, d'un père temps, je ne sais plus, qui avait déjà pris position, et regarde, 20 ans après. Donc je suis tout à fait, enfin je, je suis admirative de l'élan qu'a eu Aïssa Maïda, parce qu'il faut, il faut pouvoir le faire, mais ce que je dirais, et ça n'est que mon avis, c'est que quand tu sais. Attends, il y a de la Quand tu sais que euh, les gens qui sont en face de toi euh, ne parlent pas forcément le même langage que toi. C'est-à-dire que essayer d'éveiller les consciences avec des gens, pour certains, je ne dis pas qu'ils sont tous euh, endormis dans leur conscience de ce qui se passe par rapport à la diversité en France, je disais ce mot. Je crois qu'à un moment donné, il faut essayer de sortir du fait de vouloir être validé par les gens dont on pense qu'ils nous dominent. Et ce, dans plein de schémas dans la vie. Mmh. C'est-à-dire que, tout à coup, OK, ce sont ces personnes-là euh, qui ont les clés et qui sont au pouvoir pour pouvoir mettre de l'argent sur des films euh, qui vont mettre en avant euh, la diversité. J'aime pas ce mot, mais je suis obligée de le dire pour faire comprendre. Mais à un moment donné aussi, je pense que l'union fait la force. Et qu'on peut aussi se dire « Je n'ai pas besoin d'être validée. Je n'ai pas besoin d'être validée par l'extérieur. Nous sommes assez forts et assez solidaires pour créer notre business ensemble. Mmh. » Tu vois ce que je veux dire Donc, je suis désolée, c'est un sujet qui, me, qui, me, qui m'anime beaucoup, en fait. Donc, ce en quoi je crois, c'est que le jour où la communauté afropéenne arrêtera de vouloir être de se comparer en fait, de se comparer. Alors c'est tout à fait légitime de dire qu'il n'y que a pas assez de représentation, tout ça c'est totalement vrai, totalement vrai. Et, je, et j'en ai conscience, même si je travaille, j'ai la chance de travailler. Mais je crois qu'en fait, le, le, le cœur du problème c'est où, où est-ce qu'on construit la solidarité entre eux Comment on fait pour construire la solidarité entre eux Comment on fait pour se serrer les coudes et créer notre notre propre industrie mais quand je dis notre propre industrie c'est pas pour faire des films où il y aura que des noirs et machin mm-hmm. c'est pour écrire les histoires qu'on a envie d'é- d'écrire Exactement. c'est tout tu vois donc à un moment donné pourquoi on va décider que quelqu'un ou les gens qui ont de l'argent et qui mettent de l'argent vont écrire nos histoires non en fait tout à coup je suis pas là pour essayer de te dire ce que tu vas écrire je vais prendre mon propre stylo et je vais écrire mon histoire mais pour ce faire il faut créer cette solidarité dont d'autres communautés, et j'aime pas non plus le mot communauté, y mm-hmm. euh, arrivent très bien. Mm-hmm. Voilà. Il y a des gens qui arrivent très bien à ça, et on peut les critiquer, mais, mais ces personnes-là, ils arrivent très bien. Donc pourquoi pas nous, us, comme disent les Américains, ouais. pourquoi nous, ça ne marche pas Franchement. Ah, marrant, quoi. Les gens ont envie de, de prouver qu'ils y arrivent et tout à coup être validés par, par d'autres personnes Je ne sais pas. Mais je crois aussi que les nouvelles générations qui arrivent, n'ont pas du tout cet état d'esprit-là. Ouais. Ils sont déjà dans une autre forme de conscience. Et pour eux, la question ne se posera même pas. Ils se diront, OK, euh, je suis une jeune femme noire, j'ai 20 ans, j'ai envie d'écrire une histoire, je l'écris, et j'appelle mes potes et on fait un truc ensemble. Pas ouais. de so. mm-hmm. Voilà ce en quoi je
0: Ouais, génial. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un syndrome de... <coughs> dans cette Je continue dans l'idée que tu as soulevée de euh, vouloir être dans un... de vouloir être validé, de vouloir être accepté dans le cercle, de faire partie des happy few, mm-hmm. de se dire euh, je serai peut-être le seul qui sera accepté. Donc, après moi, je ferme la porte.
1: <rire> non, mais l'idée, c'est... Après, chacun gère ça comme il veut, mais tu vois, si demain, ça m'arrête, admettons, bah, ça pète, pour moi, entre nous. Mm-hmm. Mais... L'idée c'est justement de faire monter tout le monde, tu vois, mmh. toutes les belles âmes que je connais et de, de, de placer, euh, de placer euh, les, des gens euh, talentueux et que j'aime, euh, peu importe euh, leur, euh, leur couleur ou quoi aux okay. caisses, mais c'est vrai que tu vois, ça m'est déjà arrivé de refuser des rôles parce que pour euh, d'autres raisons, mais d'envoyer des copines métisses ou noires parce que dans, dans leur euh, comment dire dans leurs ambitions ou tout ça, elles pouvaient le faire,
0: mm-hmm. tu
1: vois. Donc moi, j'ai aucun problème à dire non, moi je ne le ferai pas parce que je pense que ça peut interférer avec un autre choix que j'ai fait. D'accord. Et d'appeler des copines comédiennes et dire écoute, je pense que ça peut être cool pour toi si tu veux cette visibilité et tenter ça après et machin, tu vois. Mm-hmm. Donc je pense que je pense que moi, l'idée, c'est plutôt de faire ça ensemble et de, 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 de kiffer ensemble. Enfin, de tous les cas, c'est ma vision de ma vie en général. Hein, mais, euh... ouais. Mais après, chacun gère ça comme il veut. Je ne vais, vais pas sortir de noms ou de gens dont je pense que, justement, ils rentrent et puis ils ferment la porte en mode hey, « Hé, je, je suis solo ici » ou « Je suis là pour ça et pour faire le job, mais les autres, allez... » Bon, bref. Non, 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 tu okay, es pas calme me dire. Non, mais bon, en fait, en vrai, tu sais quoi Je pense que chacun a sa vérité, a sa vision du truc. Mm-hmm. Et à petit, du moment où il n'est pas là pour écraser les autres ou, euh, ou, ou tout ça. Bah, fais ta vie, en fait. Ta conscience, et ta conscience.
0: Hmm. En tout cas, on salue vraiment l'intervention d'Aïssa Franchement, je l'ai trouvée courageuse.
1: Elle a hyper courageuse.
0: Ouais. J'ai trouvé que ce qu'elle a dit avait du sens. Bon, voilà.
1: Oui. Ça en a, ça en a, c'est sûr. Maintenant, euh... Maintenant, je pense que ça a manqué d'impact parce que aussi, ça arrivait à un moment où il y avait plein d'autres sujets euh, très, très lourds et que euh, les gens avaient plus les yeux tournés vers faire euh, ces affaires-là plutôt que que celles dont elle parle, tu vois. Mmh. Même si finalement euh, c'est intéressant de rejoindre euh, les luttes, tu vois, que ça ça cross se pour que les pouvoirs se rassemblent, mais euh, peut-être que c'est dommage qu'elle ait été seule sur scène. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est peut-être juste ça que je pense.
0: C'est ça, carrément. Bon, salut l'initiative, bravo, carrément. Euh, je viens de rajouter une question euh, tu as eu des expériences euh, proposées en euh, Outre-Atlantique aux états unis par exemple
1: euh, alors il euh, y a ah bah oui il y a le
0: clip de Beyoncé il <rire> <rire> y a trois ans et demi oui
1: je après il y a 3 ans et demi je suis partie à New York euh, je suis partie au festival Afro mm-hmm. si oui
0: oui ça. je vois très bien oui
1: et en fait, c'était la première fois de ma vie que j'allais à New York. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y aller, mais j'avais pas eu l'opportunité avant. Et en fait, le hasard a fait que euh, lorsque je suis rentrée euh, dans le festival, il y a une jeune femme qui m'a interpellée et qui m'a dit hey, « Hé, toi, est-ce que tu veux euh, partager euh, ton visage pour le nouveau projet de Spike Lee ?» Et je l'ai regardée, je me dis « What
0: wow. What are you
1: talking about, now? Et euh, en fait, elle m'a dit « Écoute, je te donne ce, ce petit... Euh, » Formulaire, contrat d'image, lis-le, et dans cinq minutes, tu vas derrière ce camion là-bas et voilà. tu dis derrière le camion, quoi c'est, c'est quoi ce délire Et donc, je lis euh, ce truc et je me dirige derrière le camion. Et derrière le camion, je rencontre Spike Lee en personne, Non. Et en fait, c'est une histoire de ouf, <rire> qui en prenait, euh, choisissait, elle, il avait cette personne-là qui faisait un peu de tri pour lui, et qui choisissait des nanas pour les prendre en photo pour son projet. Et donc, à l'époque, euh, je ne sais pas du tout ce que c'est son projet, tu vois. Mais en gros, euh, Spike Lee me dit, même quand je te raconte cette histoire, je rigole, tellement ça a l'air surréaliste. Il me dit « hey, I need your class for my project. Euh, j'ai besoin de ta classe pour mon projet. » On commence à discuter tout ça et je lui dis « Mais vous savez, moi, j'admire beaucoup votre travail. Et je suis comédienne, française. Euh, pour moi, c'est un truc de fou. » Et donc, il me prend en photo. Il me dit « Voilà, c'est cool, machin. » Et donc, je lui dis « Bah, à l'occasion, euh, en fait, euh, je sais qu'on se reverra un jour. On travaillera ensemble. Mm-hmm. » Bref. Et donc, je parle. Et un an plus tard, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit "Philippe, oh, c'est un truc de fou, il y a ta tête en photo dans le nouveau projet de Spike Lee, et c'est la euh, série *She's Have It*.
0: Ah oh, oui, euh, oui, oui, sur Netflix.
1: Voilà. Et en fait, ils ont gardé ma photo pour euh, tout ce qui est campagne euh, où elle l'affiche dans les murs. My name is Matthew, euh, mm-hmm. mon nom pas et tout ça. Et donc, il y a eu tout ce truc-là qui a été fait avec mon image dans la série mmh. et dans la saison 2 aussi. Donc déjà, je trouvais que c'était un truc de fou. Donc, j'ai toujours pour ambition de me contacter pour un projet. Wow. Pour un projet. Et à côté de ça, euh, j'ai travaillé avec des Anglais aussi sur euh, des courts-métrages. Euh, j'ai travaillé avec des Italiens pour des pubs. Et euh, récemment, j'ai tourné un, un court-métrage à Copenhague que je vais diffuser bientôt qui justement parle de tout ce dont on parle. Mmh. avec le cliché. Et c'est un plan séquence de 10 minutes d'une actrice qui le téléphone avec son agent. Donc là, dedans, il y a tout ce que je pense, tout ce que je ressens, mais d'une manière artistique, en fait. D'accord. Et tout à coup, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, et ben, je me suis dit il faut le convertir en art. Mm-hmm. Donc j'ai trouvé un super réalisateur d'amour. Et, euh, et donc, on a tourné ça et ça sera bientôt diffusé. Et donc, pour Beyoncé, euh, elle a tourné à Paris, en fait. D'accord. Ça s'est tourné au couvent des Récollets, euh, dans le Nord de Paris. Et c'était un casting qui a été fait. Euh, je sais que le directeur du casting avait 400 personnes. Euh, et donc j'y suis allée en mode euh, survénère en me disant « je vais prise <rire> ». Et j'ai été prise. Wow. Et là, truc de fou. Truc de fou, pourquoi D'un, parce que c'est Beyoncé donc forcément, euh, voilà, c'est, c'est quand même euh, privilégié comme instant. Mais surtout, de voir la manière dont les Américains et les Anglais, parce que c'est une copron anglaise, travaillent. Mm. Je me rappellerai toujours. En fait, on était à peu près 40. Et à l'entrée du studio, il fallait déposer son téléphone portable dans une boîte.
0: J'imagine. Je me suis toujours dit ça par rapport à elle. Toujours Parce que rien ne fuit jamais
1: <rire> Il fallait déposer son téléphone portable parce que les gens qui essayaient de faire des photos ou des trucs, ils se faisaient virer sur le champ. Et donc, c'est arrivé. Il y a un type qui a essayé de feinter, il s'est fait virer sur le champ, genre des genre, trucs de fou. Mais surtout que voilà, donc à la base, on devait tourner une journée, et euh, elle était fatiguée, donc on a fini plus tôt, et on a tourné deux jours avec elle. Ce que j'ai trouvé incroyable quand j'ai vu on s'est travaillé. C'est que donc, elle a tout son staff autour d'elle, donc vraiment, c'est, c'est une famille, hein. tout le monde est au petit soin, chacun est là pour, pour la mèche de cheveux, le truc, le machin. Sauf qu'à chaque fois qu'elle faisait une prise, et c'est là où tu, tu te dis que la maman n'est pas là où elle est par hasard, à chaque fois qu'elle faisait une prise donc le réalisateur la, la filmait, puis elle allait voir ce qu'elle venait de filmer. Et tout le monde lui disait « Oh my God, c'est merveilleux, c'est so amazing, non mm-hmm. », Tout le monde lui disait « C'est génial ce que tu fais ». Et la nana regardait. mais on s'est regardé sa prise. Et elle disait, elle disait cette phrase que je trouvais incroyable, elle disait « Non, je peux faire mieux que ça ». Et à chaque fois, il est retourné jusqu'à épuisement, jusqu'à temps qu'elle sent qu'il se passe un truc... Et en fait, ce truc, pour moi, quand j'observais, c'est jusqu'à temps que les gens arrêtent de me dire que ce qu'elle faisait était génial, en fait. Mmh. C'était vraiment jusqu'à temps que les gens n'aient plus de mots. Et là, elle disait, OK, ça, c'est bon, on garde. Mmh. Travailleuse à acharnée. acharnée. Et donc, j'ai trouvé ça fabuleux. Et du coup, je me suis dit, euh, oui, en fait, il faut que, que ta barre d'exigence dans ton jeu, euh, il faut qu'elle soit hyper haute, tu vois. Il faut, il faut jamais te satisfaire de deux prises ou... Quand t'as la chance d'en faire plus que deux, parce que des fois tu peux faire que deux prises. Mais il faut être super exigeante envers toi-même. Et quand tu regardes ta prestation, tu critiques, tu critiques. Donc c'est ce que mmh. j'essaie de faire tout le temps. Complètement.
0: Voilà. Complètement. Je, je te rejoins. Mais alors complètement. Je, je, pense que quand on a ce truc du perfectionnisme, enfin je veux dire, on n'est jamais vraiment satisfait avec soi et on se dit toujours tu peux mieux faire, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Et c'est tellement important, je pense.
1: Ouais, c'est important. Mais parfois, tu sais, avant, quand j'avais ce truc là. En musique, le perfectionnisme, ça faisait que des fois, euh, je, je, je perdais le plaisir euh, à faire des choses, à chanter, à écrire, tu vois. Parce que je me disais toujours, ah, mais c'est pas parfait. Mais en fait, en vrai, on est d'accord pour dire que la perfection n'existe pas. Ouais. Mais l'excellence existe. Et, euh, et donc, euh, tendre à l'excellence, c'est un bon moteur. Mm-hmm. Mais après, il faut aussi savoir euh, canaliser ce, ce fantasme de la perfection parce que ça n'existe pas. Et puis, ça peut t'enlever, oui, ça peut t'enlever du plaisir. Donc, effectivement, c'est rare que quand je regarde mes prestations, je me dis, oh waouh, t'as tout chiffres déchiré, franchement, il n'y a rien à dire. Golden Tomorrow Girl, non, ça n'arrive jamais. Mais récemment, par exemple, sur le court-métrage que j'ai tourné à Copenhague, c'est la première fois de ma vie où je me suis regardée, quand je, dis, je me suis regardée, j'ai regardé le personnage, j'ai regardé, et j'ai dit, waouh, t'es capable de faire ça Genre. Je me suis, suis auto je me suis serrée dans les bras, tu vois, virtuellement. Et j'ai dit, tu peux être fière de toi, Philippe, bah. franchement. T'as passé un autre level, je l'ai vu, tu vois. Et d'ailleurs, mes amis proches qui sont aussi dans le milieu et tout, m'ont dit, ouh, ok, on n'avait jamais vu cette fille-là. J'ai dit, ok, ça me conforte dans ce que je ressens.
0: Mm-hmm.
1: Et tout ça pour encore avancer, ah,
0: bon, mm-hmm. encore plus. Mm-hmm.
1: Voilà. Je parle beaucoup avec toi, normalement, je parle pas beaucoup. <rire> non ça
0: mais. tu <rire> avec mon chien <rire> C'est, c'est l'effet corona, mais... Non, mais j'adore. Mais même sur Twitter, je me rappelle, on... j'ai, j'ai regardé, on avait de longues conversations, des longues... Alors, je suis d'accord avec toi, je rebondis, oui... Dada... Oh, j'adore, j'adore bavarder de toute façon. Et je suis contente que tu te sentes à l'aise pour partager tes points de vue avec moi, merci. Et... Euh... Alors, on arrive à la fin, quand même, parce qu'il va falloir clôturer. Quelles sont tes aspirations aujourd'hui Tu as parlé rapidement en introduction de réalisation. Waouh alors, dites-nous en, un petit peu plus.
1: Alors, mes aspirations. Euh, en fait, j'ai réalisé que j'ai, j'ai réalisé, t'as vu, j'ai employé ce mot déjà, c'est vrai. J'ai réalisé que j'adore écrire. En fait, j'écris depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai un journal intime, je tiens un journal intime depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Donc, écrire pour moi, c'est, c'est fondamental. Mm-hmm. Ça fait du bien avec tout. Ouais. Jusqu'à que, qu'en 2016, je, je, je constate que j'avais envie de mettre en image mes mots. Et donc en 2016, j'ai réalisé un premier court métrage qui, euh, qui avait été euh, initié par euh, une réalisatrice qui s'appelle Lisa Azuelos mmh. qui avait créé son, son, son site internet et son mouvement No-Gynophobie, un néo- néologisme pour dire toutes les violences faites envers les femmes. Et donc elle avait ouvert un, un contest pour dire qu'est-ce que la, la gynophobie pour vous et je sais pas, ça m'a parlé. Et j'ai écrit en 15 minutes euh, une histoire. Et j'ai contacté euh, foule de gens. Et en deux jours, j'avais toute mon équipe. Et donc, j'ai réalisé ce premier court-métrage. Wow. Et a eu des... j'ai eu des super retours avec ça. Et j'étais assez contente de ce que j'avais fait. Et c'est surtout que je me sentais bien, tu vois. Mm-hmm. D'être de l'autre côté de la caméra. J'étais là, mais c'est tellement cool. Déjà, tu peux venir pas maquiller. Tu peux venir <rire> jogger, Et tu diriges les gens. <rire> enfin, tu vois et donc, cette première expérience... Euh m'a fait me dire que oui, en parallèle, ou après, ou peu importe, j'aspire à réaliser. Euh, parce que je sens que c'est quelque chose où je, 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 je peux euh, partager des choses positives et des messages. Mmh. Donc il y a ça. Et euh, à côté, j'adore euh, la photo. Mmh. La photo de voyage, c'est un truc qui m'anime, mais plus comme euh, un pastin, une passion. Et... Euh, peindre aussi, c'est un truc euh, que j'adore, et en fait je suis en train, tu vois le confinement ça fait penser à plein de choses, je suis en train de me dire ça serait cool que je fasse un projet qui lit l'écriture, la peinture et la vidéo, donc là je pense que vu le temps on va être confiné, je vais avoir le temps de, de faire tout ça, et donc j'aspire juste vraiment à continuer sur, euh, sur cette voie du, du bien-être dans la réalisation des choses que j'ai envie de faire en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que je 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 pense pas me cantonner au métier d'actrice. Euh, je vais là où mon cœur m'appelle en fait. Donc euh, j'aspire juste à, à évoluer, rencontrer des gens cool, euh, partager des messages cool et, et être heureuse.
0: Génial, génial. C'est euh, voilà être heureuse. C'est une bonne euh, une bonne transition vers la fin je trouve. Et euh, une belle image de, de ce que tu souhaites de ta vie et de tes réalisations futures. Alors, à la fin de chaque discussion, je pose des questions un peu euh, des rapid fire questions. On rebondit un peu en mode ping pong, donc c'est très rapide. Alors, ton livre, euh, est-ce que tu aurais un livre à recommander en ce moment
1: Ouais, attends, je vais le chercher. Ah <rire> Alors... C'est Year of Yes de Shonda Rhimes.
0: J'en ai beaucoup entendu parler, il faut que j'achète.
1: J'en avais beaucoup aussi entendu parler et je vais commencer. Déjà, je ne savais pas qu'elle était aussi drôle. Euh, Elle elle a un humour incroyable. Et euh, et quand tu sais euh, qui qui est Shonda Rhimes et et tout ce qu'elle. Enfin, l'empire qu'elle dirige et euh, et le recul qu'elle a sur elle-même, tu vois, ça te fait vraiment repenser les choses. En ce moment, je suis en train de mettre ça. D'accord. Bonne
0: lecture. Alors, ton actrice préférée
1: J'adore Viola Davis. Mmh. Suis, alors, Mary Streep, pour moi, je, je, je suis fan de ces nanas. Enfin, pff, voilà, je, pff, je les aime.
0: <rire> Et euh, au niveau masculin, ton acteur préféré, ce serait qui
1: Alors, bon, Joachim, Joachim Phoenix, dans Joker. Oh. Juste,
0: wouh Waouh, waouh
1: c'est mm-hmm. un
0: truc de fou. Ouais, vraiment. Euh,
1: je trouve que Matthew McConaughey hein, je ne sais pas comment on son nom, euh, moi je l'avais vraiment redécouvert ce type dans la série Détective mm-hmm. et après dans euh, le film euh, Le Loup de Wall Street. Oui,
0: oui, oui, je l'ai vu aussi. C'est
1: un excellent acteur. Surtout quand tu sais d'où il vient. Le mec vient de série, euh, de, série, ouais, de série, je crois qu'il a fait la série, mais il a fait aussi des films romantiques, un peu, euh, un peu fleur bleues. Et le mec euh, aujourd'hui je trouve qu'il joue euh, merveilleusement bien. Donc c'est de là, ouais, ce sont des acteurs que j'aime beaucoup.
0: D'accord. Et euh, ton film préféré
1: Mon film préféré euh, sur la route de Madison. Mm-hmm. Ouais, non mais en fait, il y a celui-là et il y a couleur pourpre. Oh ouais ouais ouais
0: ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Je
1: sais pas c'est, ce film déjà couleur pourpre. Ouais. Je, de toute façon, je peux le voir encore aujourd'hui, je pleure, les deux, je pleure. Mais euh, euh, sur la route de Madison, c'est parce que c'est un film que j'avais l'habitude de regarder avec ma grand-mère, mmh. le dimanche. Feu, ma grand-mère. Et à chaque fois, même si on connaissait le film par cœur, tu vois, on pleure, on était là, genre, beau. Et donc, ça reste un film euh, hyper touchant pour moi.
0: Alors, ta série préférée en ce moment
1: euh, Westworld.
0: Ah, c'est, c'est, c'est reparti ou
1: Oui, la saison 3 a repris dimanche euh, dernier. Oh,
0: ok, super, tu viens de me mettre dessus là. Ok, j'y vais.
1: <rire> ouais, j'ai envie de finir la saison 2. C'est, en fait, c'est trop drôle parce que je savais pas que la saison 3 allait sortir. Et donc, j'avais regardé la saison 1 quand elle était sortie. Et là, avec le confinement, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que devient Westworld Et je suis rentrée à fond dedans. Ça m'a fait mal au crâne, mais j'ai adoré.
0: <rire> Alors, t'es plutôt Game of Thrones ou Vikings
1: ni l'un
0: ni l'autre. Oh, bah, sérieusement
1: je vais, pour un truc, je vais te dire un truc de fou. Je n'ai jamais vu aucune de ces deux séries.
0: Non, c'est pas possible. Non, je vais te
1: dire un truc, je sais, les gens sont, sont là jamais. Mais bah, en fait, j'avais commencé à regarder l'épisode 1 de Game of Thrones quand c'était sorti. Et au moment où il y avait une tête coupée, je ne sais pas, j'étais traumatisée, j'ai arrêté. Et je n'ai jamais regardé cette série, ni même Viking.
0: Bon, d'accord, ok, très bien. Je te pardonne, je te mets un passe. Mais par contre, est-ce que tu as regardé ce hit show, qu'est tu dois, Franchement, tu dois avoir une idée. Bon, je te donne des indices. C'est du côté des États-Unis ah. C'est un cast majoritairement noir C'est uh-huh. leaf? Green Leaf Non, the...
1: non
0: pas non, ça Non, non, non. Euh... non power.
1: Non. Oh non, mais tu sais, en fait, je suis complètement. Euh... En fait, en vrai, j'ai pas le temps de regarder de série d'habitude. Donc, je suis complètement out de la société. <rire> Mais merci, ok. <rire> va
0: regarder, va regarder pour eux. Non, c'est génial. Pas c'est pas truc de Tyler Perry Non, pas du tout. Alors là, c'est l'épito. C'est, 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 c'est. Enfin, je veux dire, c'est. Le, le contraire complet de, de Tyler Perry. C'est 50 Cent qu'il a produit, <rire> donc. Oh. Oui, non, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est juste.
1: Euh...
0: Combien de temps ça Bah, on, est termi... on a terminé avec 7 ou 8 saisons, donc. Euh... <rire> oh, c'est
1: Bienvenue d'un mec, mais, genre, mais moi, je suis toujours à l'ouest, de toute façon, ok Non, l'apprécie. c'est bien, ça veut dire que t'es bien occupée
0: En tout cas, pendant cette période de confinement, tu vas apprécier. Un autre truc que je te recommande sur Netflix, Love is Blind, c'est... Ok, ouais, oui, on en a parlé. Oh mm-hmm. Bref Et puis, euh, ouais, bon, voilà, globalement c'est ça. Et pour euh, deux, deux autres petits points, le coronavirus nous a largement frappé. On est en confinement actuellement. Pour ceux qui écouteront, dans un an ou deux ans, nous sommes en confinement. Euh, qu'est-ce, que, euh, je veux dire, qu'est-ce que ça t'a évoqué, un peu les différents comportements, les, les questionnements que ça nous pose sur euh, la société, le vivre ensemble, la surconsommation le, je veux dire, euh, On a vu tellement de choses autour de ça.
1: En fait, j'ai réalisé un truc qui peut paraître étrange, mais je trouve que en étant confiné ces derniers temps, j'ai l'impression que les gens sont plus en lien avec les autres. Mmh. Malgré le confinement. Et aussi. Euh, comment dire ça Que. Que, enfin, la vie ne sera jamais plus comme elle était avant en fait, on le sait, au fond de nous, tu vois. Ce qu'on est en train de vivre, ça nous semble inédit, mais en vrai quand tu prends du recul sur l'histoire de l'humanité, euh, ce que je me suis dit, c'est que au sortir de ça, il y aura toujours des gens qui resteront euh, sur le même type de fréquence qu'ils avaient, à savoir euh, ne pas se sentir responsable de son voisin ou du collectif euh, en termes écologiques, en termes euh, tout ce que tu veux. Il y aura ceux qui étaient plus ou moins endormis sur la vie du collectif et qui vont se réveiller tout à coup, qui vont avoir une vraiment une conscience citoyenne. Il y a ceux qui étaient déjà éveillés, euh, qui vont arriver à un autre stade, autre stade de conscience. Et finalement, je me dis que tout ça, c'est juste euh, euh, l'équilibre et l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps.
0: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire que c'est juste une autre, un autre moment dans l'histoire, mais ce sont les mêmes problèmes, et, enfin ce sont différents problèmes, mais le même combat en fait, mm-hmm. à savoir comment on fait pour, que, pour rendre l'humanité, pour révéler la, la, la beauté de l'humanité ensemble. Mm-hmm. Donc, effectivement, aujourd'hui, je crois que ça soulève juste la question à savoir qu'est-ce que j'ai envie de regarder, comment j'ai envie de nourrir mon esprit. Après ça, qu'est-ce que ouais. je vais faire, quelles vont être mes priorités mm-hmm. Ça nous pousse à repenser nos priorités mm-hmm. et, et notre vie entière, mm-hmm. mais pas notre vie en termes d'individus. Mm-hmm notre vie avec les autres. Mmh. Et... et je pense que la Terre, tu vois, elle a décidé que ça se passe maintenant parce qu'elle s'est dit, les gars, ça fait un moment que vous déconnez. <rire> ça, on, va, on va vous remettre un peu dans le droit chemin. Donc il y en a qui ne qui, voilà, qui seront jamais dans le droit chemin de toute façon. Mais euh, juste, euh, vous allez créer de nouvelles façons de vivre et tout va bien. Tout va bien dans le sens où euh, ben, chacun va réaliser euh, qu'il est plus fort que ce qu'il... Ce qu'ils pensaient, en tout cas, j'espère, j'espère que la majorité des gens vont réaliser ça sur eux, tu vois. Mmh. Parce que si je me disais un truc, je me disais, euh, on n'a pas tous les mêmes histoires de vie, et on n'est pas tous passés par des choses difficiles dans notre vie jusque-là. On a chacun eu des choses difficiles, mais à des échelles différentes. Donc, par exemple, euh, moi, depuis que je suis enfant, et c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui me rend supérieur ou quoi. Okay, c'est juste une expérience de vie différente. Avec ma maman, par exemple, on est passé par des étapes très dures. Donc j'ai appris très tôt euh,
0: à rester forte, à ne pas baisser le bras, tout ça, tu vois. Donc c'est un outil qui m'aide en
1: ce moment avec le confinement, tu vois. Je me dis, ok, je relativise, je me dis, meuf, t'as déjà vécu ci, ça, ça. Tu respires et tu sais que l'issue, c'est toujours qu'on avance et que ça ira bien et qu'il voilà, y a cette forme et cette force d'esprit. Ouais. Tout le monde n'est pas passé par là dans sa vie ou a dû affronter des choses vraiment euh, très, très très dures. Donc mm-hmm. moi, je pense surtout à ces gens-là et je me dis euh, raccrochez-vous aux belles choses. Ne vous laissez pas emprisonner dans des visions euh, euh, de fin du monde, d'anarchie, tout ça. Vous avez votre libre arbitre en étant confiné chez vous. Mm-hmm. C'est dingue à dire, mais vous avez votre libre arbitre de regarder et de faire ce que vous voulez de vos journées. Alors, mm-hmm. choisissez la lumière. Ouais. Voilà. Mm-hmm. voilà ce que je pense.
0: Génial. Génial. Et pour finir, qu'est-ce que t'évoques le nom Blooming, qui est le titre du podcast
1: bah, J'adore ce nom, déjà. Je trouve que tu l'as vachement bien choisi. Merci. Bah, pour moi, Blooming, ça m'évoque juste la beauté d'une fleur, tu vois et je pense que c'est, c'est un peu l'image de la vie. Genre on est des petites graines, on grandit avec plein d'autres fleurs et puis après on, on fait du mieux possible pour, pour juste s'épanouir avec les autres, à côté des autres, peu importe les saisons. Mm-hmm. Blooming c'est ça en fait, c'est juste faire du mieux possible. Pour...
0: Oh yes! Merci, c'est une jolie description. (rire) Waouh! Merci beaucoup, Philippa, c'était génial. On a parlé pendant 1h15 minutes. (rire) J'ai même pas vu le temps passer. C'était vraiment super. J'ai l'impression qu'on a traité tellement de sujets tellement d'aspects. Merci beaucoup pour ton temps. Merci merci
1: à toi. Ça m'a fait très plaisir parce que euh, je suis sociable, mais en même temps, je suis sauvage. Donc en en gros, je n'accepte pas de faire ça. Parce que j'ai. En fait, je suis un peu. euh... Tu vois Steve dans ouais, la série Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est moi.
0: Voilà.
1: <rire> Faut pas être bizarre, mais en fait, c'est moi. Donc, merci de, 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 de ce moment passé ensemble. Et, et je pense que finalement, l'univers a fait que ça devait arriver maintenant. Ouais. Et, et ça fait du bien que mm-hmm. ça arrive maintenant. Donc, euh, merci beaucoup pour ta, ta super initiative et tes énergies hyper positives. Et, et
0: continue. Merci, 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 merci. <rire> Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast « at the et sur Twitter « at bloomingpodcast » où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye